0: Einige von euch kennen das bestimmt. Zwei Striche auf dem Teststreifen. Und damit meine ich nicht den Corona-Test, sondern einen Schwangerschaftstest. Dann kommen ganz viele Gefühle. Hoffentlich ist Vorfreude dabei. Dann werden die ersten Strampler gekauft. Dann heißt es vielleicht Elternzeit einreichen, Pläne schmieden, wie das Kinderzimmer eingerichtet werden könnte. Ja, eine Schwangerschaft ist wohl für die meisten werdenden Mütter und die Partnerinnen und Partner eine unglaublich aufregende Zeit. Doch oft enden Schwangerschaften eben auch nicht wie geplant mit der Geburt eines gesunden Babys, sondern nach der vierten, zehnten, fünfzehnten Woche oder später mit einer Fehlgeburt. Für die betroffenen Frauen in der Regel ein Riesenschock und das ist heute unser Thema. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info. Wie kommt es zu Fehlgeburten und was hilft den Betroffenen? Warum gibt es so ein großes Unwissen rund um das Thema und warum wird so wenig darüber gesprochen? Ich bin Ole Wackermann und dass wenig darüber gesprochen wird, das wollen wir heute auch ein bisschen ändern. Und wir können das, weil sich Astrid Wolf aus dem Familientreffenteam mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Astrid. Hallo Ole. Du hast mit einer Frau und einem Mann gesprochen. Beide kennen sich gut mit Fehlgeburten aus und kommen dabei aus total unterschiedlichen Richtungen.
1: Genau, ich habe mich zum einen mit einem Mediziner unterhalten und mit einer Frau, die selber eine Fehlgeburt erlebt hat. Sie hat auch ein Buch mit Erfahrungsberichten veröffentlicht und das waren sehr, sehr spannende und auch sehr berührende Gespräche. Und ich dachte, ich wäre einigermaßen informiert, zumal ich selbst auch vor rund fünf Jahren eine Fehlgeburt hatte und war dann doch sehr erstaunt, wie viel ich noch dazu lernen konnte.
0: Apropos dazu lernen, lass uns mal kurz definieren, worüber wir eigentlich ganz genau reden. Wann sprechen Fachleute von einer Fehlgeburt?
1: Von Fehlgeburten spricht man, wenn die Schwangerschaft vor der 24. Schwangerschaftswoche endet und wenn der Fötus leichter als 500 Gramm ist, danach spricht man von einer Totgeburt.
0: Hm. Das ist jetzt so die ganz nüchterne, sachliche, fachliche Definition. Genau. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn eine Frau eine Fehlgeburt erleidet?
1: Es gibt, glaube ich, so eine weit verbreitete Vorstellung, dass ich als Schwangere aus dem Nichts Krämpfe bekomme, fürchterlich anfange zu bluten und dann mein Kind verliere. Das kann auch so sein. Oft wird allerdings im ersten Drittel der Schwangerschaft beim Ultraschall festgestellt, dass der Fötus nicht mehr lebt. Und der Körper ist dann oft noch voll im Schwangerschaftsmodus. Oft merken die Frauen auch nichts davon. So war es auch bei Natascha Sagorski aus München bei der zweiten Ultraschalluntersuchung in der zehnten Schwangerschaftswoche. Und es war ein... Ein totaler Schock für Natascha.
2: Die Stimme war weg. Ich war einfach wirklich nur hilflos. Wir sind am gleichen Abend, als ich diese, diesen Satz vom Arzt gehört habe, das Herz schlägt leider nicht, sind wir gleich in die Klinik und wir sind dann zu dieser Anmeldung. Und ähm, ich musste sagen, ich muss in die gynäkologische Ambulanz. Und ich wollte das sagen und es kam nichts. Es kam nur Stille. Ich konnte diesen Satz nicht aussprechen. Mein Mann hat dann das Reden für mich übernommen. Und mein Mann ist dann mit mir diesen Treppengang hochgelaufen, vorbei an den ganzen Bildern mit Neugeborenen, ähm, in schöner Schwarz-Weiß-Optik und äh, mit mir ins Wartezimmer gegangen, wo diese hochschwangere Frau saß und hat mit mir gewartet, dass wieder zwei Ärzte jetzt bestätigen, dass das Baby wirklich tot ist. Wäre mein Mann da nicht an meiner Seite gewesen, das wäre für mich eine totale Katastrophe gewesen.
0: Hm, das geht sehr tief rein. Was passiert dann in der Klinik, wenn die Diagnose endgültig ist?
1: Ja, also wenn der Fötus aufhört, sich im Mutterleib zu entwickeln, gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine, was auch Natascha hatte, ist die sogenannte Ausschabung. Das ist ein Wort, das schon wehtut, wenn man es ja. nur hört, finde ich. Letztendlich ist es aber ein Routineeingriff, bei dem der Fötus und alles weitere, was medizinisch als Schwangerschaftsmaterial bezeichnet wird, aus der Gebärmutter entfernt wird. Das passiert unter Narkose, danach wacht man auf, hat oft noch mit stärkeren Blutungen zu tun, kann aber in der Regel danach schnell nach Hause. Es gibt auch die Möglichkeit einer sogenannten Kleingeburt mit Hilfe von Tabletten, die Wehen auslösen. Der Vorteil ist hier, dass es keinen operativen Eingriff gibt. So eine kleine Geburt kann allerdings für die Frau auch nochmal eine besondere psychische Belastung sein. Die dritte Variante ist zu warten, bis der Körper selbst aktiv wird und den Fötus irgendwann ausstößt. Das kann allerdings auch mit starken Blutungen verbunden sein. Die Betroffene weiß vor allem nicht, wann es passiert. Dazu kann es auch zu Infektionen kommen. Als ich in einer ähnlichen Lage war wie Natascha, sagte meine Frauenärztin beim Ultraschall, ja, okay, wir machen jetzt einen Ausschabungstermin für sie in der Klinik. Das war rückblickend sicher auch die Variante, für die ich mich entschieden hätte, weil ich auch nicht länger mit einem toten Fötus im Bauch unterwegs sein wollte. Über die anderen Optionen hätte ich aber zumindest gern Bescheid gewusst.
0: Ja, es ist ja auch deine Entscheidung, dein Körper, um den es schließlich geht. Ne?
1: Genau, vor allem in einer Situation, wo man sowieso das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben, finde ich, ist es wichtig, zumindest alle Optionen zu kennen.
0: Ein anderer Punkt, der mir eben auch bei Natascha total nachgeht, in dem Moment, wo klar ist, ich bekomme eben kein gesundes Baby, wird man im Wartezimmer total konfrontiert mit Bildern von glücklichen Familien, glücklichen Babys, sieht hochschwangere Frauen? Hm. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt, aber das stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
1: Ja, also spezielle Räumlichkeiten für Frauen in der Situation wäre natürlich so ja. die ideale Situation, aber es ist wahrscheinlich nicht wirklich praktikabel.
0: Nochmal zurück zum Thema Informationen hatten wir eben auch gerade beim Thema Fehlgeburten. Da gibt es eine Menge Unwissen, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allem darüber, wie normal Fehlgeburten sind, wie oft sie vorkommen. Darüber habe ich mit Professor Christian Thaler gesprochen. Er ist Reproduktionsmediziner und Immunologe und leitet das LMU-Hormon- und Kinderwunschzentrum der Uni München. Durchschnittlich ist es so jede Siebte. Aber wenn man dann vom Alter her so in Richtung 40 geht, dann kann durchaus jede dritte Schwangerschaft schon als Fehlgeburt enden und es wird dann noch immer mehr, also bei einer Frau mit 45, also sozusagen dem Ende der sogenannten reproduktiven Phase entgegen, da ist dann die Fehlgeburt eigentlich zunehmend schon eher die wahrscheinlichere Ausgangsoption ähm, für eine Schwangerschaft, also da, da enden dann 60, 70, 80 Prozent aller Schwangerschaften als Fehlgeburten. Oft passieren die Fehlgeburten auch so früh, dass die Frau das gar nicht mitbekommen hat, dass sie überhaupt schwanger ist ähm, ja, und hat dann zum Beispiel einfach eine sehr starke Regelblutung.
0: Was sind denn jetzt rein medizinisch betrachtet die Ursachen für Fehlgeburten?
1: Ja, es müssen einfach sehr, sehr viele Dinge passen und sehr viele Rädchen richtig ineinander drehen, damit es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt und sich das Kind dann überhaupt in den ersten Wochen entwickeln kann. Ein sehr störungsanfälliger Moment ist der, in dem die weibliche Eizelle mit der richtigen Anzahl der Chromosomen ausgestattet wird, hat mir Professor Thaler erklärt. Und wenn eine Frau schwanger wird, aber schon bei der Chromosomenverteilung etwas schief gelaufen ist, entwickelt sich der Fötus häufig innerhalb des ersten Schwangerschaftsdrittels nicht weiter. Weiter. Und je älter die Mutter ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es entweder gar nicht erst zu einer Schwangerschaft kommt oder dass sie, wie der Mediziner sagt, chromosomal nicht richtig angelegt ist.
0: Also wir haben ja versprochen, wir tun etwas gegen das Unwissen über dieses Thema. Mhm. Das tun wir definitiv. Aber um da auch nochmal eine Erkenntnis draus zu ziehen, jenseits des medizinischen die Mutter, das muss man festhalten, kann definitiv nichts dafür.
1: Genau, klar ist es wichtig, auch während der Schwangerschaft auf gewisse Dinge zu achten. Kein Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen. Gibt es noch mehr Dinge, die man nicht machen soll, wenn man schwanger ist? Weil das auch viele Dinge sind, die dem Ungeborenen sehr schaden können. Die häufigste Ursache für Fehlgeburten ist allerdings eben die Fehlverteilung der Chromosomen, auf die die Mutter gar keinen Einfluss hat. Mhm. Und dass Fehlgeburten zum Kinderkriegen dazugehören, das hätte Natascha gerne gewusst, bevor sie schwanger wurde. Stattdessen traf sie die Fehlgeburt völlig unvorbereitet und zu ihrer Trauer über das verlorene Baby kam da eine große Scham und sie machte sich große Vorwürfe.
2: Da sagt jetzt natürlich immer jeder, ja, aber das darf man doch nicht, das muss man doch nicht. Ja, muss man auch nicht und sollte man auch nicht. Aber die Gefühle kannst du gar nicht verhindern, die kommen von ganz alleine. In meinem Fall war das so, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in der Frühschwangerschaft. Da habe ich mir sofort den Vorwurf gemacht, du hattest zu viel Stress, du bist schuld. Ich wusste auch wahnsinnig wenig über Fehlgeburten, also wie normal die sind und das ist... Wahnsinnig oft vorkommt und eher wirklich die Ausnahme ist, wenn eine Frau mehrere Kinder hat, dass sie keine Fehlgeburt hatte. Ähm, das war mir nicht klar und deswegen habe ich mir auch die Vorwürfe gemacht. Hätte ich mehr Wissen gehabt über Fehlgeburten im Vorhinein schon, dann wäre, glaube ich, dieses Schamgefühl und dieses Gefühl, ich habe was falsch gemacht, gar
1: nicht so groß gewesen. Ja, und Diese vereinzelten oder auch sogenannten sporadischen Fehlgeburten sind das eine. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen, die dazu führen können, dass Frauen immer wieder Fehlgeburten erleiden. Dahinter können organische oder genetische Ursachen stecken. Das wird im Regelfall aber erst nach der zweiten oder dritten Fehlgeburt genauer überprüft, sagt Mediziner Christian Thaler. Damit, sagt er, werden die Frauen erstmal im Unklaren gelassen, woran es lag. Für sie wäre es seiner Meinung nach besser, wenn der Fötus schon nach der ersten Fehlgeburt untersucht würde. Das zahlen die Kassen aber nicht. Oft käme dann eben heraus, dass es sich um eine vereinzelte Fehlgeburt handelt. Und das würde vielen Frauen sicher Klarheit geben und auch die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal klappen könnte. Oder man könnte zu dem Zeitpunkt schon andere medizinische Wege einschlagen, wenn es zum Beispiel körperliche Ursachen bei der Frau gibt und müsste dem Paar nicht mehrere Fehlgeburten zumuten.
0: Das ist also noch eine Menge Luft nach oben auch beim Umgang mit, mit dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Astrid, du hast eben den Satz gesagt, Fehlgeburten gehören zum Kinderkriegen dazu. Wir mhm. kommen ja auch noch dazu, wie sich das Leben dann eben doch oft seinen Weg sucht. Aber was hilft denn betroffenen Frauen, die erstmal in der Situation sind? mit Fehlgeburten umzugehen.
1: Ja, das habe ich Natascha auch gefragt und sie hat erzählt, dass sie wahnsinnig viel gelesen hat, sich auch viel abgelenkt hat. Also sie wollte sich mit diesem Schmerz erstmal gar nicht so befassen. Erstmal wieder zu Kräften kommen. Dann hat sie viel mit ihrem Mann gesprochen. Das war ihr ganz wichtig und hat ihr sehr geholfen. Dann fing sie an, im Internet zu recherchieren und ähm, Erfahrungsberichte anderer Frauen zu suchen, die es geschafft haben, aus dem Tief nach einer Fehlgeburt wieder herauszukommen.
2: Da habe ich wahnsinnig viel Mut rausziehen können. Ähm, dieses Gefühl, du bist nicht alleine. Und so konnte ich dann auch nach und nach drüber sprechen. Ich habe dann gewisse Kolleginnen eingeweiht, ähm, bekannte Freundinnen sowieso, aber auch mal im Kosmetikstudio. Und zack, was war die Antwort? Oh, ich hatte auch eine Fehlgeburt. Eine, der, die ist jetzt in meinem Buch. Also es ist ähm, fast jede Frau, mit der ich gesprochen habe und über Fehlgeburten gesprochen habe, meinte, entweder sie hatte selber eine oder ihre Schwester, ihre Freundin, ihre Mutter, ich kann mich an fast keine Frau erinnern, die sagt, ich habe mit dem Thema noch nie, bin ich noch nie in Kontakt gekommen.
1: Genau, und aus dieser Recherche ist dann noch das Buch entstanden, Jede dritte Frau. Das ist, wie sie sagt, im Grunde das Buch, das sie sich ähm, nach ihrer Fehlgeburt für sich gewünscht hätte.
0: Jede dritte Frau heißt das, jede dritte Frau erleidet eine Fehlgeburt?
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Zahlen und Statistiken. Es gibt auch eine hohe Dunkelziffer. Wir hatten ja vorhin schon gehört, dass im Schnitt jede siebte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. Je älter die Frau, desto wahrscheinlicher. Mit dem Titel Jede dritte Frau bezieht sich Natascha auf Gespräche mit Medizinerinnen und Medizinern, die sie geführt hat. Die schätzen, dass 40 bis 60 Prozent aller Frauen in ihrem Leben mindestens eine Fehlgeburt erleben.
0: Hm. Da wird oft nicht drüber gesprochen, hm. wie reagiere ich denn gut, wenn ich mitbekomme, dass eine Frau, die ich kenne, betroffen ist?
1: Ja, das ist gerade für Außenstehende, Kolleginnen, Kollegen, aber auch Freundinnen, Freunde oft schwierig, damit sensibel umzugehen. Die Erfahrung hat Natascha auch gemacht.
2: Also was man auf gar keinen Fall als Außenstehender tun sollte, ist solche Sätze von sich geben wie, war ja noch gar kein Baby, du bist ja noch jung, du kannst ja wieder schwanger werden. Das, das kommt A von oben herab und das ist wie ein Schlag ins Gesicht jeder Frau, die gerade ihr Baby verloren hat. Also ich glaube, was, was wirklich hilft, ist vielleicht einfach nur eine SMS schreiben und auch schreiben, hey, du musst mir nicht antworten, aber wenn du mich brauchst, egal was, ich bin da. Ich denke an dich. Also eine Kollegin hat zum Beispiel, als ich dann wieder arbeiten gegangen bin und ich habe das dann zumindest meinem Team gesagt, da hatte ich am nächsten Tag eine weiße Lilie auf meinem Schreibtisch stehen.
1: Das fand ich eine super schöne Geste. Ja, oft passieren Fehlgeburten ja, wie gesagt, in den ersten Schwangerschaftswochen, wenn die Schwangerschaft noch gar nicht bekannt ist. Es gibt da ja so dieses ungeschriebene Gesetz, vorm vierten Monat nicht darüber zu sprechen, weil in Anführungsstrichen ja noch so viel schief gehen kann.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja,
1: und ich finde das ganz interessant, ähm, auch rückblickend. Also ich habe mich auch immer daran gehalten. Aber hatte er so ein Gefühl dazu? Es bringt irgendwie auch Unglück, vorher darüber zu sprechen. Habe das aber nie so wirklich mit diesem Thema Fehlgeburten zusammengebracht und dachte irgendwie, das passiert auch nur anderen, aber mir ganz bestimmt nicht. Und ähm ich glaube, es kann gut sein, zumindest einen engen Kreis ganz früh schon einzuweinen, also engste Freunde, Familie vielleicht. Denn als ich damals in die Klinik musste zur Ausschabung, habe ich eine Freundin angerufen und sie gefragt, ob sie unsere Tochter von der Kita abholen kann, weil ich, naja, schwanger war, aber ähm, jetzt zur Ausschabung muss und das war total blöd. Hm. Und ähm, auch Natascha hat es bei ihren beiden Schwangerschaften nach ihrer Fehlgeburt so gehandhabt, zumindest die wichtigen Leute einzuweihen. Weil im Fall einer Fehlgeburt muss man viel zu viel erklären in einem Moment, wo man das überhaupt nicht will.
0: Das ist ein total interessanter Gedanke, weil auch ich kenne diese Regel, nicht zu früh drüber reden. Es könnte ja noch was schief gehen. Da haben ja. wir uns eigentlich auch so ein bisschen, ohne groß darüber zu reden, so auch dran gehalten bei unseren Töchtern, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist ja auch ein total guter Gedanke, zumindest ein paar Leuten Bescheid zu sagen, eben für den Fall, dass man dasteht und dann tatsächlich das erklären muss. Ne?
1: Genau, oder dass es einem einfach wahnsinnig schlecht geht. Ja. So, Das ist natürlich leichter, wenn die anderen schon wissen, dass man schwanger war, als wenn man, wie gesagt, erklären muss, übrigens, ich war schwanger und ich bin es jetzt nicht mehr.
0: Mhm. Das andere Thema ist dann ja auch, gibt es dann einen sensiblen Umgang damit oder eben nicht? Also die Lilie auf dem Schreibtisch, das ist natürlich toll. Aber ja, finde ich auch <lacht> ganz toll. Ja, Wahnsinn, ne? Aber das ist natürlich nicht unbedingt der Regelfall.
1: Ja, Natascha hat auch viele Erfahrungsberichte in ihrem Buch »Jede dritte Frau« ja zusammengetragen und da haben viele der Betroffenen auch sehr unschöne Erfahrungen mit Ärztinnen und Ärzten gemacht, also mit den Profis, die es eigentlich wissen sollten, wie man mit Frauen in solchen Situationen umgeht, die aber sehr unsensibel mit Fehlgeburten umgegangen sind. Das sind echt teilweise haarsträubende Geschichten für die Frauen, sehr, sehr traumatisierende Erfahrungen. Und ja, das liegt zum einen sicher daran, dass Fehlgeburten eben so häufig sind für die Medizinerinnen und Mediziner absolute Routine. Viele Frauen aber damit oft so kalt erwischt werden. Letztendlich ist es für viele Frauen wie eine Todesnachricht. Und ich finde, das sollten auch viele Medizinerinnen, Mediziner, die diese Nachricht überbringen, wie Frauenärzte zum Beispiel, auch auf dem Zettel haben.
0: Wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte da echt Glück mit meiner Frauenärztin. Auch bei mir wurde das bei der zweiten Ultraschalluntersuchung festgestellt, dass der Fötus nach der sechsten Woche ungefähr nicht weitergewachsen war. Und meine Frauenärztin war einfach sehr mitfühlend und war mit mir traurig, aber natürlich ohne voll mitzugehen. Also das war eine gute Mischung aus Mitgefühl und Professionalität. Also sie hat sich dann auch gleich gekümmert. Und ähm, sich eben um die Überweisung gekümmert und so. Und ähm, ja, auch als ich dann in der Klinik war, die Frau, die da meine Überweisung gegengenommen hat, auch gleich gesagt hat so, ach Mensch, es tut mir leid. Also einfach nur so ein Satz, der mitfühlend ist und dann geht's weiter. Dann wird man dann in der Klinik nochmal untersucht. Die war auch ganz toll. Und äh, das tat schon richtig gut.
0: Also Ärztinnen und Ärzte, die das jetzt hören oder auch äh, hm. ja, alle, die damit zu tun haben, können sich dann gerne Scheibe abschneiden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die andere Sache ist dann ja, wenn es dann passiert ist, ne, dann mitfühlend, es macht es ja nicht weg sozusagen, mhm. auch wenn die Menschen mitfühlend sind. Wie ging es dir denn nach dem Eingriff?
1: Ja, auf körperlicher Ebene habe ich alles ganz gut überstanden, ähm, bin, glaube ich, auch direkt nach dem Eingriff nach Hause, aber psychisch ging es mir nach dem Eingriff wochenlang richtig schlecht. Und ich dachte, okay, ich hatte eine Fehlgeburt, alles klar, die Hormone spielen auch noch verrückt. Ähm, aber ich kam aus diesem Tief nicht raus, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass mit dieser Fehlgeburt auch eine Zukunftsperspektive weggerutscht war, die zu dieser Zeit meine Ehe auch sehr zusammengehalten hat. Ah, okay. Ja, Wie ist dir das
0: klar geworden?
1: ja einfach so
0: nach und nach vom Gespräche
1: her. mit also mhm. vor allem mit Gesprächen mit Menschen die dafür bezahlt werden okay so also ich ja, bin da ja. nicht so ganz alleine Verstehe. durch die Zeit mhm, das ist ja auch gut ja. sondern hatte einen tollen Therapeuten an der Seite und das war echt richtig richtig gut und ähm, ja wir hatten damals ja schon unsere vierjährige Tochter und hatten als Paar vorher heftige Krisen und haben uns aber vorher wirklich wieder super zusammengerauft und gesagt, wir packen das. Und hatten uns daraufhin entschieden, zu versuchen, noch ein zweites Kind zu bekommen. Und nicht, um irgendwas zu kitten, das ist ja oft so die klischeehafte Vorstellung, vielleicht gibt es das auch, dass Paare versuchen, etwas gut zu machen mit einem zweiten Kind. Sondern wir waren total glücklich und zuversichtlich mit diesem Neustart und ähm, ja, waren eben sicher, dass das richtig gut wird. Und mit der Fehlgeburt steckten wir aber dann gleich in der nächsten Krise. Und dann kam auch schnell wieder zutage, was nicht gut lief. Und ich bin mir heute ziemlich sicher, dass wir uns auch mit zwei Kindern irgendwann getrennt hätten. Und ich war ehrlich gesagt, rückblickend erleichtert, dass wir kein zweites Kind in diese kriselnde Beziehung hineinbekommen haben, obwohl es ein Wunschkind war. Und das ist auch etwas, was Natascha bei ihren Recherchen mitbekommen hat, dass eine Fehlgeburt oft auch eine massive Belastung für die Beziehung ist.
2: Grob gesagt, 50 Prozent der Frauen, mit denen ich gesprochen habe, konnten mit ihrem Partner sehr gut über die Trauer sprechen. Die haben das auch wieder dann besser verarbeitet im Nachhinein, ist mein leihenhafter Eindruck. Und die anderen 50 Prozent konnten gar nicht mit ihrem Mann sprechen oder Partner, die dann ja eher rausgegangen sind, ähm, feiern gegangen sind, so, ne? so eher dann das weggetrunken haben oder wie auch immer. Und die auch wirklich dann die Trauer der Frau, äh, ja, ein bisschen genervt fast davon waren. Und so, jetzt ist doch auch mal gut, jetzt hört doch mal wieder auf mit dem Thema.
1: Ja, klingt ziemlich hart, aber viele sind sicher auch einfach überfordert mit dem Verlust und auch die Partnerin so leiden zu sehen. Und ja, jeder geht eben auch anders mit Trauer um.
0: Hm. Mir kommt da jetzt als Vater, als Mann auch ein Gedanke dazu, es hat sich ja schon sehr viel getan. Väter sind einbezogen in die Geburt, sind im Kreißsaal dabei. Das war früher alles andere als selbstverständlich. Die gehen auch zu Geburtsvorbereitungskursen. Aber eben auf dieses Thema wird man als Mann nicht vorbereitet.
1: Mhm. Als Mann wahrscheinlich noch mal weniger. ne? muss ja. man da noch mal weniger mit im Kontakt vorher. Ja. ja.
0: Das wäre vielleicht auch ein Gedanke, das mit einzubeziehen. Wobei natürlich am Ende immer diese letzte Barriere bleibt, die körperlichen und damit auch die seelischen Folgen, die durchlebt die betroffene Frau natürlich anders als der Partner.
1: Ja, ganz bestimmt. Ja, und da steckt wirklich viel Konfliktpotenzial drin. Ne? Also Mann und Frau oder auch wenn es Partnerinnen sind, ähm, jeder geht irgendwie anders mit der Trauer um. Und ja, beide sind nochmal unterschiedlich äh, von dem Thema betroffen, stimmt.
0: Dieses Thema, über das wir gerade sprechen, Fehlgeburten, das hat eine persönliche Dimension, das hat natürlich auch irgendwie eine medizinisch-ärztliche Dimension, aber auch eine politische. Und um die hat sich Natascha, über die wir schon gesprochen haben, die wir schon gehört haben, auch Gedanken gemacht und die hat auch versucht, auf politischer Ebene was zu bewegen.
1: Genau, Natascha hat eine Petition gestartet für gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten aus ihrer eigenen leidvollen Erfahrung heraus.
2: Das ist ein Thema, das hat man, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm, dass eine Frau, wenn sie vor der 24. Woche ihr Baby verliert oder es weniger als 500 Gramm wiegt, theoretisch am nächsten Tag wieder arbeiten gehen muss. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass der Arzt dich krank schreibt. Das sollte man auch meinen, dass die Ärzte das automatisch tun. Das ist aber leider wirklich oft nicht der Fall. Ich kam auf das Thema, weil ich im Krankenhaus selbst nach meiner Ausschabung, ich lag wirklich noch blutend im Bett, mit Schmerzen, nach einer Krankschreibung gefragt habe und die Antwort bekommen habe ähm, von einer Assistenzärztin, sie können theoretisch morgen wieder arbeiten gehen. Das hat mich erstmal umgehauen. Ich habe dann meinen Mann, weil ich war gar nicht seelisch dazu in der Lage, mich jetzt um eine Krankschreibung irgendwie zu kümmern. Wo kriegst du die her? Weil mein Gynäkologe ähm, war auch jetzt <lacht> nicht so der Einfachste, wenn es um Krankschreibungen geht, vom Hausarzt hat mein Mann dann diese Krankschreibung organisiert für zwei Wochen. Dessen Frau hatte auch eine Fehlgeburt, der war sensibel für das Thema. Viele Ärzte sind es leider nicht.
1: Ja, Frauen, die eine Totgeburt erleben, also ab der 24. Schwangerschaftswoche und wo die Babys schwerer als 500 Gramm sind, haben ein Recht auf Mutterschutz. Und Natascha sagt, auch Betroffene von Fehlgeburten, die früher passieren, verdienen Schutz und sollten eben nicht um eine Krankschreibung betteln müssen, damit der Körper heilen kann, aber eben auch die Psyche und damit der Verlust verarbeitet werden kann. Und auch viele andere Frauen, die sie für ihr Buch interviewt hat, hätten diese Schwierigkeiten gehabt. Und je länger die Schwangerschaft war, desto länger soll dann auch der Mutterschutz sein. Wie lang genau, das sollen dann die Expertinnen und Experten ausarbeiten, sagt Natascha. Ihr geht es erstmal darum, das Thema überhaupt anzuschieben. Die Petition verlinken wir auch in den Shownotes. Und Tausende haben ihre Stimme schon gegeben. Es werden aber noch viele gebraucht, damit das Thema im Petitionsausschuss im Bundestag diskutiert wird. Sicher auch gerade keine einfache Zeit, um solche Gesetzesänderungen anzustoßen. Aber nichtsdestotrotz es ist es ja ein wichtiges Thema.
0: So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo sich das Leben irgendwie auch wieder seinen Weg sucht. Ich habe hm. es schon mal angekündigt. Natascha hat nach ihrer Fehlgeburt zwei Kinder bekommen.
1: Ja, genau. Ihr Sohn ist zwei Jahre alt, ihre Tochter sechs Monate ja und sie berichtet, was eben auch viele Frauen äh, berichten, die Schwangerschaften nach einer Fehlgeburt sind oft mit sehr viel Angst verbunden, dass es wieder passieren kann und da gibt es auch nicht so ein richtiges Patentrezept. Also bei Natascha war die zweite Ultraschalluntersuchung immer so der Paniktermin und als der überstanden war, ging es besser und ihr hat der Gedanke geholfen, mein Körper weiß jetzt wie es geht und dieses Mal wird es klappen und ihm einfach darauf zu vertrauen, dass es klappt. Was vielen zudem hilft, ja langfristig auch mit der Fehlgeburt zurechtzukommen, mit dem Verlust zurechtzukommen, dem nicht geborenen Baby einen Platz in der Familie zu lassen. Also
2: was wir immer noch tun, was wir jetzt auch am 14. Februar ähm, getan haben, weil der 14. Februar war der errechnete Termin von dem Baby, das wir verloren haben. Das ist, dass wir immer in den Garten abends, wenn es dunkel wird, Kerzen stellen. Und damit möchten wir einfach so ein Signal, weil wir glauben, dass da oben immer noch ähm, die kleine Seele rumschwirrt. Und wir möchten einfach das Signal setzen, wir denken an dich. Du bist jetzt nicht bei uns, aber wir wissen, dass es dich gibt und wir haben dich auch nicht vergessen.
1: Seit Mai 2013 können Eltern auch die sogenannten Sternkinder unter 500 Gramm beim Standesamt registrieren lassen. Das ging vorher nicht. Und sie werden auch bestattet. Darum kümmern sich in der Regel die Kliniken. Einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr werden dann Urnen in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt. Das heißt, dass Eltern auch noch mal einen Ort für ihre Trauer haben.
0: Astrid, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass das Thema Fehlgeburten nach wie vor oft so beiseite geschoben mhm. wird. Wenn man das ändern will, müsste man ja erstmal wissen, woher kommt das denn? Warum, glaubst du, wird da so wenig drüber
1: geredet? Ja, darüber habe ich mit Natascha auch gesprochen. Sie vermutet, und ich glaube, sie hat recht, wir reden ja ohnehin nicht so wahnsinnig gerne über die Themen Tod und Sterben, gerade wenn es um ungeborene Babys geht. Ähm, dazu kommt sicher, dass viele Frauen das mit so einem großen Kontrollverlust verbinden, auch eben mit Scham und Versagen, zu Unrecht, wie wir ja wissen. Ja. Und eine Idee, die Natascha hatte, ist schon in der Schule im Aufklärungsunterricht Fehlgeburten zu thematisieren. So Und sie rät eben allen Frauen, die sich mit Familienplanung beschäftigen, das Thema nicht auszublenden, so wie sie das gemacht hat, sondern sich zu informieren und sich auch rechtzeitig um eine Hebamme zu kümmern, denn auch im Falle einer Fehlgeburt ist sie da und hilft.
0: Das ist schon mal ein sehr wichtiger praktischer Tipp und wahrscheinlich müssten wir auch mal drüber sprechen, wie wir unseren Umgang anders gestalten können mit den Themen, die du angesprochen hast, Sterben und Tod, die da irgendwie zum Leben dazugehören.
1: Ich finde auch, dass Natascha da sehr vorbildlich mit umgeht in ihrer Familie. Sie hat ja dieses Ritual beschrieben, dass sie einmal im Jahr Kerzen in den Garten stellt und bei diesem Ritual sind die Kinder auch dabei. Also die ganz Kleine, die wird das noch nicht so mitbekommen, aber ihr größerer Sohn vielleicht schon und der sieht auch, dass Mama und Papa weinen, hat sie mir erzählt und die wissen eben, es gibt da ein Geschwisterchen, das aber eben nicht lebt. Und ähm, Natascha meinte auch, dass es ihr auch wichtig ist, dass ihre Tochter das mitbekommt, dass wenn sie vielleicht irgendwann mal Kinder bekommen will, dass sie weiß, Fehlgeburten gehören dazu. Und ähm, ja, finde eben total stark, dass sie das in ihrer Familie auch so offen lebt.
0: Da hat sie eine tolle Form für sich erstmal gefunden auch, ne? Ja. Gibt es denn, um jetzt noch mal auf die gesellschaftliche Ebene zu kommen, gibt es noch weitere Anlaufstellen für Betroffene, Frauen oder Frauen, die sich einfach über das Thema informieren wollen?
1: Ja, da gibt es ganz viel. Zunächst ein guter Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin ist natürlich der Frauenarzt oder die Frauenärztin. Wenn man das Gefühl hat, nee, über das Thema möchte ich mit meinem Frauenarzt nicht sprechen, wäre das vielleicht mal eine gute Idee, den zu wechseln. Dann gibt es natürlich viele Beratungsstellen wie zum Beispiel Pro Familia. Eine gute Anlaufstelle online, da gibt es auch jede Menge, ist die Internetseite Sternenkindundeltern.de. Ein Buch, das auf dieser Seite unter anderem empfohlen wird, ist von Hanna Lotrop. Gute Hoffnung Jähes Ende. Das Buch von Natascha Sagoski heißt Jede dritte Frau. Verlinken wir alles in den Shownotes. Auch wie gesagt, Nataschas Petition zum gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Dann gibt es viele Selbsthilfegruppen für betroffene Eltern. Ja, und sich auszutauschen, kann eben eine ganz große Hilfe sein. Sei es über die Gefühle und Gedanken, darüber, wie man es als Paar schafft, mit der Fehlgeburt umzugehen, ja, und wie man kommende Schwangerschaften angeht. Ohne ständig Vorsorge durchzudrehen.
0: Hm. Ich habe es jetzt auch schon als total bereichernd empfunden, mich mit dir darüber auszutauschen.
1: Ja, schön. Ich fand auch ähm, es total bereichernd, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wie gesagt. Nochmal viel gelernt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube oder hoffe, dass auch ihr sehr viel gelernt habt heute und bestimmt aber noch viele Fragen habt, Gedanken, die euch bei dem Thema umtreiben. Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen damit gesammelt oder. Euch beschäftigt was ganz anderes. Das schreibt uns alles gerne an familientreffen@ndr.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine Rezension, eine positive ein Abo da lasst, wo auch immer ihr uns hört. Und jetzt sagen wir aber erst mal erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info. Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.